0: 최경영의 최강 시사. 네, 최경영의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날인데요. 오늘은 이광수 광순의복덕방 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 복덕방은잘 되고 있어요.
1: 예 열심히 하고 있습니다 네, 사실...
0: 손님들이 뭐 많다고 소문이 자자합니다 <웃음> 독립 네. 리서치 회사고요 네.
1: 어, 최근에 무료로 저희가 부동산 리서치 레포트를 보내드리는데 그렇죠 지금 한 4만 명 정도가 보고 계십니다
0: 지금 저미래세 나올 때한 6천 명 아니었습니까 제 기억에 맞습니다 <웃음> 그제 기억에 예 제가 원래 숫자가 좀 강해서 6천 명이었는데 그 동안에 지금 몇 개월 지났죠
1: 지금 한 네. 3개월 지났죠
0: 3개월 예. 대단한 비약적인 성장세네요. 예, 그만큼 이제 사람들이 집값 향박이나 뭐이 집값에 관해서 관심이 많다는. 그데좀 진실된 정보를 좀 듣고 싶다 그런 생각인 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 자원자찬을 예. 좀 해보자면 예. 사실 한국에서 예. 어떤 이권에 휘둘리지 않는 예. 부동산 리서치는 사실 많지 않거든요. 예. 그런 차원에서 저희가 그런 어, 일을 하고 있습니다.
0: 그때 돈은 어떻게 받을까 (웃음) 뭐, 어떻게 되겠죠. 예, 걱정이 되네. 예, 일단은, (웃음) 하반기, 집값 전망은 어떻게, 실제, 실, 지표는 지금 많이 오른 것 같은데, 그게 지금, 뭐, 올랐다가, 뭐, 어떤 꼭지를 찍고, 지금, 막 진동을 하고 있는 그런 느낌이 들기는 하더라고요. 그렇죠.
1: 일단 전반적으로 저희가 보셔야 될게 이제 급등했다가 급락했다가 다시 회복세를 보였고요. 상반기에. 아. 그래서 거래량도 증가했고 그다음에 가격도 회복한 상황입니다. 그래서 이제 중요한 건 이런 회복세가 지속적으로 이어질 가능성이 있느냐. 그래서 올해 하반기 전망 포함해서 그게 더 중요한 상황이겠죠.
0: 예, 가격이 지금 어, 어 그올 초와 비교했을 때는 어떻습니까? 올 초랄지 지난해 초랄지 가격의 기준선이 있어야 될것 같은데.
1: 그렇죠. 저희가 근데 한국에서 부동산을 볼때 시장을 볼때이 가격을 판단하기가 쉽지 않아요. 그렇죠. 어, 일단 가격이 이렇게 진동폭이 클 때는 거래량이 많지 않아서 아. 전체 지수도 좀 흔들림이 있고요. 정확한 지표를 표현하기 힘듭니다. 그래서 그냥 저는 직관적으로 아. 그 아파트 얼마에 거래됐어? 가 어. 시장을 판단하기에 더 좋다고 보고 있거든요. 실거래 가격으로. 실거래 가격으로. 그래서 예를 들어서 예. 최근에 집값이 많이 떨어진 지역이 송파구의 그랬었지. 아파트였는데. 예. 송파구 아파트. 25억이 최고가였다가 하나 아파트 30평대가.
0: 그거는 이제 문재인 정부 때 같고요. 네. 예. 8 5제곱미터 그렇죠. 예.
1: 그다음에 지난해부터 떨어지기 시작해서 이게 16억으로 떨어져요.
0: 예, 어떤 아파트인지 알겠네. 네, 예,
1: 갑자기 9억으로 하락합니다. 예, 그러다가. 9억 최근...
0: 정도 하락했다는 네, 거죠. 그러다가 예. 최근에 상반기에 23억으로 회복합니다. 아 그럼 최고점이 25억이었는데 예. 16억으로 떨어졌다가 23억으로. 회복했다.
1: 예, 어... 이런 상황의 시장 분위기가 아, 예. 있었다. 라고 보시면 됩니다.
0: 그럼 지금이 중요할 것 같은데 23억에 살려는 사람들이 많습니까?
1: 저는 수요가 줄고 있다고 봐요. 예. 어, 반면에 흥미로운 현상은 예. 23억에 팔려는 사람들이 증가하고 있어요.
0: 아, 그렇군요. 23억이면 예. 거의 올라왔으니까. 그렇 예. 그래서 정구점에.
1: 집값 상승에 대한 기대감이 더 크다면 음. 집을 안 팔려고 하겠죠.
0: 그렇겠죠. 그런데
1: 집을 갖고 있는 사람들이 팔려는 매물의 양이 증가하고 있습니다. 그래서 서울 아파트 기준으로 해서 최근 매물의 양이 6만 8천 건 정도 되는데요 네. 3개월 전보다 6.8% 정도 증가했습니다
0: 그렇군요 매물은 네. 증가했다 근데 그렇죠. 이제 살려고 하는 사람들의 수요 네. 이 사람들은 선뜻 84제곱미터를 23억 이렇게 쑥 들어갈 수 있을까요? 그러니까 그 지점이 되게 중요한데요 네.
1: 최근에 수요가 증가해서 가격을 올린 네. 수요자들은 실수요자들이 많았어요
0: 그 주로 분양을 많이 받더라고요. 분양도 그렇고
1: 에. 가격이 떨어진 아파트를 산 거죠.
0: 아, 금매.
1: 그렇죠. 에. 그러니까 수요가 있었던 이유는 가격이 에. 떨어졌기 때문이지. 음. 그렇다면 가격이 다시 회복하면 수요는 줄게 돼 있는 거예요.
0: 그렇겠습니다. 예. 에.
1: 그래서 이게 부동산 시 한국의 부동산 시장에서 독특한 측면을 이해하실 필요가 있는데 실수요자들이 있고 투자 수요가 있습니다. 네. 근데 지금의 시장을 움직이는 건 실수요자들이에요. 아. 근데 실수요자들은 가격이 오르면 다시 준다는 거죠.
0: 아. 네.
1: 그래서 수요가
0: 지속적으로 받쳐주기엔 좀 힘들지 않을까 보고 있습니다. 그러니까 살려는 사람들도 확신이 필요할 것 같은데 그 확신은 내가 뭐 25억, 과거에 25억이었는데 지금은 뭐 16억 에다가 23억까지 올라갔지만 23억에 사면. 네. 더오 것이다. 정거점을 뚫을 것이다. 그렇죠. 뭐 30억 갈 것이다. 한 그렇죠. 5년 놔두면 그렇죠. 그런 확신이 있어야지 이제 들어가겠죠. 그렇죠. 예.
1: 그런 확신이 부족한 거죠.
0: 지금 현재는. 네, 그려가더큰 거고 예. 오히려 그래서 집을
1: 갖고 있는 사람들이 예, 더 불안한 겁니다. 음, 빨리 팔려고.
0: 그렇군요. 그런데 예. 기존 주택의 매물은 좀 늘었는지 모르겠습니다만 분양을 지금. 잘안 하잖아요. 분양 공급이나 이런 것들은 좀 줄었잖아요. 그렇습니다. 그게 나중에 어떤 집값에 미칠 영향이 있을 것이다. 그래서 지금 사도도 괜찮다. 이렇게 이제 주장하시는 분들도 있더라고요.
1: 그러니까 여러분들이 인과관계와 상관관계를 좀 구별하실 필요가 있는데 한국의 단기적 집값을 결정하는 건 분양의 양이 아닙니다. 음. 그래서 예를 들면 2018년, 1 9년 2020년도에 한국의 주택 분양이 엄청나게 많이 됐어요. 그렇죠. 전국적으로 네. 50만 가구 이상이 분양됐는데 음. 그럼에도 불구하고 집값이 오르지 않습니까? 그래서 집값을 결정하는 공급은 분양이 아니라 매도 물량이거든요. 매도 물량? 네, 기존 중... 주택의 매도 물량? 그렇죠. 예. 어, 여러분 한번 생각해 보시면 뭐 분양을 많이 한다고 해서 집값이 떨어질 이유가 뭐가 있습니까? 지금 집값이? 음 그렇죠
0: 그러네요 어, 그런 네.
1: 차원에서는 사실 은 분양이 준다는 건1차적으로 영향을 어디에 미치냐면 입주물량의 감소로 이어지고 그렇겠죠 입주물량이 감소하면 전세 가격이 상승하고 음. 전세 가격이 상승하면갭 투자가 증가면서 하 집값을 밀어올리는 이유가 되긴 해요 아 그러네 런데 시간이 예. 필요하다는 거죠
0: 아 그렇습니다 네,
1: 네. 그래서 이제 불확성이 있고 네. 단순하게 분양이 준다 그래서 집값이 올라간다고 분양이 줄어든다고 해서 예. 집값이 올라간다고 저희가 판단해서는 안 된다. 오히려 음. 매물의 양이 훨씬 더 중요하다는 거죠. 또 하나는 뭐냐면 예. 지금 주택사업이 추진이 잘안 되잖아요. 그렇죠. 그러면서 재건축 재개발이 잘안 됩니다.
0: 그 비용 상승 때문에 그렇습니까?
1: 그렇기도 하고요. 예. 여러 가지 원인 때문에. 예를 들어서 예. 건설사들의 구조를 보면 음. 지방에서 돈을 많이 벌어서 서울의 재건축에 비용을 많이 투입하고 돈을 안 버는 구조로 가져갔어요. 아
0: 그랬었군요. 그래서 그래 예. 서울의
1: 서 재건축은 사실은 도, 부담금을 적게 하면서 아파트를 짓고 사업을 추진을 활발하게 했거든요
0: 그러니까 그거는 일종의 브랜드 값 때문에 한니요 그렇습니다, 그렇습니다. 예.
1: 그런데 지금 지방의 분양시장이 안 좋기 때문에 이제 건설사들도 철저하게 재건축 재개발할 때 수익성을 볼 겁니다 음... 어 이제 그 비용도 올라갔고 원가도 그렇죠, 올라갔죠 그렇죠. 그렇기 에. 때문에 사업 추진이 쉽게 안 되고 조합원들의 분담금이 더 증가할 수 있어요. 예. 이 얘기를 왜 드리냐면 예. 그러면 사업 추진이 안 되면 멸시주택이 감소합니다.
0: 그렇지. 그냥 살, 살 수밖에 없지 한동안.
1: 그렇습니다. 예. 이게 굉장히 중요한 건데요. 최근에 집값이 상승한 원인 중에서 가장 큰 요인 중에 하나가 뭐였냐면 멸시주택이 증가했어요. 음. 서울에서 거의 2만 가구 3만 가구가 1년간 없어지는데. 그렇죠. 그러니까 사실. 갈, 갈 데가 없어 그
0: 사람들은 또 전세를. 전세 가야 오르고. 그러니까 또 전세가가 오르고. 그렇죠. 예.
1: 그래서 최근 사업 추진이 안 된다는 건 멸실주택이 없어진, 없어준다는 얘기고. 예. 그렇기 때문에 사실은 집값 안정에 상당히 도움이 될 겁니다.
0: 아, 특히
1: 서울이요. 아. 서울은 재건축이 얼마나 진행되는가가 굉장히 달라요.
0: 그러네요. 예. 예. 그러면 하양 안정화 국토연구원에서 엊그제 어젠가 보고서 나온 것 같은데 하향 안정화 쪽으로 지금 그 그쪽도 그렇게 보고 있는 것 같은데요 보니까 그래서 그러니까 급락은 없지만 네. 하향 안정화 쪽으로 생각을 하고 있는 것 같더라고요 그렇습니다 네. 뭐
1: 근거가 뭔지는 제가 잘 모르겠는데요 네. 일단 저희가 집값을 전망할 때 공급과 수요의 측면에서는 네. 매물의 양이 증가하고 있고 그리고 가격이 회복해서 수요가 줄어들고 있는 상황이기 때문에 음. 가격이 더 오르기는 힘들고 음. 떨어질 가능성이 높다고 보는 겁니다 관건은 뭐냐면 집값이 지난해 하반기 때처럼 다시 폭락할 수 있냐는 거죠 아... 예,
0: 폭락하기는 힘든 요건을 정부가 좀 조성을 해놨습니까 그래서
1: 정부 정책이 사실은 그걸 받쳐주고 있는데 예. 이 지점에 대해서 우려하는 측면이 있다는 거죠 음. 뭐냐면 지금 정부의 정책의 방향성은 가계부채를 통해서 막고 있는 거예요
0: 그렇죠 부채를 조금 용이하게 조금씩 조금씩 해줬으니까 예.
1: 대표적으로 특례보금자리론이라고 하는 예. 이런 정책 대출을 통해서 시중에 음. 30조 원의 대출이 풀리는데요 음. 당연히 돌이 들어가면 집값이 오르게 됩니다 근데 문제는 뭐냐면 계속 빚을 늘려가면서 집값을 유지할 수 없다는 거예요 그렇죠 그렇죠 그러니까 과거에도 보면 집값이 바닥 찍고 추세적인 상승을 보이기 위해서는 돈 있는 사람들이 집을 살고 오히려 그때 가계부채가 줄어듭니다. 아 그래야 집값이 추세적인 상승 동력이 거기에서 나오는 거예요. 예. 근데 지금 집값 오르는 게가계부채있기 때문에 가계부채가 음. 지속적으로 증가하지
0: 않느냐. 예.
1: 그러면 이 집값을 버티기가 힘들다는 거죠.
0: 근데 가계부채가 증가할 수 있는 요건은 소득이 이제 뭐 원론적으로 보면 네. 소득이 증가해야 그만큼 부채를 쓸수 있을 것 같은데 네. 인플레이션이나 뭐 이런 것들을 감안하면 실질 소득이 지금 감소하고 있는 그 그렇죠. 측면이었기 때문에 그렇죠. 부채를 얼마나 더 늘릴 수 있을지도 모르겠습니다. 안 그래도 부채가 많은데. 그렇습니다. 예. 그래서
1: 이제 부채의 속도도 되게 중요한데 예. 그러니까 한국과 최근 2015년부터 2021년까지 가계부채 음. 증가율이 전 세계에서 한국과 중국이 가장 높았고요. 예. 23% 평균이. 포인트가 증가했는데요. 예. 지금 이미 중국에서 균열이 일어나고 있거든요.
0: 음, 그렇죠. 그러니까 이제 한국도
1: 예. 더 이상 증가 속도로 보면 더 이상 음. 증가하기 힘들다는 거예요. 음. 그래서 빚은 결국 빚으로 메꿔줘야 되는데 음. 그 지점에 대해서 우려가 있는 거고 만약 그 지점이 예. 뭔가 임계점에 도달하게 되면 한국의 예. 집값이 다시 한 차례 폭락할 수도 있다는 겁니다.
0: 그렇군요. 그러니까 네. 지리한 어떤 상호 눈치보기 그러면서 하양 쪽으로 다시 가다가 음. 그러다가 급격하게 폭락할 수 있는 어떤 추리깅 포인트는 뭐로 보세요? 뭐 P F 가 뭐가 부실이 난날지뭐뭐 뭐 이런 것들입니까?
1: 일단 가장 큰건 뭐냐면 예. 금리
0: 인상이죠. 아 금리 인상
1: 예상보다 금리가 인상되거나 예. 최근처럼 아니, 어... 가계 주택담보 대출 금리가 오르고 있잖아요. 예. 그렇게 되면 아주 조금 오르는 거에서도 타격이 클수 있어요. 금액이 커졌기 때문에.
0: 그러네.
1: 예. 예. 그래서 만약에 한국의 뭐 환율이 인상돼서 예. 금리 인상이 불가피하다. 음. 지금 이제 저금리 그러니까 상대적으로 저금리 구조를 유지하고 있잖아, 요 대한민국이.
0: 3.5% 기준 금리죠? 그렇죠? 예.
1: 만약 이게 글로벌 수준으로 올라간 거거나 음. 최근처럼 은행의 자금 조달이 필요해서 시중의 금리가 올라가기 시작하면 예. 기준 금리보다 더 예. 그렇게 되면 뭔가 문제가 생겼고 또 하나 문제는 음. 연체율 증가입니다. 예 네. 연체율이 증가하면 못 버틸잖아요. 그렇죠. 그래서 이미, 이미 가계 주택담보대출의 연체율이 2018년 음. 이후 최대치로 증가하고 있는데요. 네. 이런 연체율이 증가하면 사실은 그런 위험도가 더 커질 수 있다는 겁니다. 네. 또 하나 한국 시장의 특수성에서는 뭐냐면 전세가격 하락이. 음. 충격을 줄수 있습니다 그렇겠죠. 이 예. 전세가격 하락은 어디하고 기준을 보셔야 되냐면 2년 전 가격과 비교하셔야 돼요 예. 매월 전세가격 이 회복하는 거 의미가 없어요 음. 2년 전보다 얼마나 지금 상황이 어떤가 음. 근데왜 이게 우려되냐면 2년 전즉즉 즉 2021년 하반기부터 2022년 상반기까지 우리나라 전세가 역대 최고치를 기록했습니다
0: 아. 그렇기
1: 때문에 그 높은 가격에서 지금 전세 가격의 하락폭이 크다는 거예요. 네. 그래서 올해 하반기와 내년 상반기에 이런 전세가 만기로 돌아오면서 음. 결국 집이, 집을 갖고 있는데 전세로 끼고 결국 그것도 부채거든요. 그렇죠. 그런 분들이 어떻게 시장에 나오느냐가 네. 또 하나의 충격을 줄수 있다는 겁니다.
0: 지금 대출금리가 한 5, 6% 6% 정도 되죠. 네. 예. 그러면 그게 가령 한 4% 대 또는 그 이하로 안정되게 갈 것이다 이런 어떤 시그널이나 시장에 확신이 있어야 사람들이 아좀 살만하네 뭐 이렇게 느낄까요 어떻게 보십니까 그 수준은 금리의 수준은 금리의 수준의
1: 절대량이 중요한 건 아니고 예. 저는 이제 항상 투자 시장이나 자산 시장에서는 플로어 즉 흐름을 중요거죠 그래서 예. 오르다가 떨어지면 예. 절대 수준이 높더라고요 또또 사람들은 대출을 증가시켜요 아. 네. 그런 차원에서는 사실은 예를 들면 지금 3, 4%로 막 올라가다가 5%로 올라가다가 이게 뭐 3, 4%로 떨어지면 절대 수준은 높지만 수요가 회복할 수는 있습니다. 예. 그래서 하방 경직을 가져올 수는 있는데 예. 사실 그러기가 쉽, 쉽, 쉽겠느냐라는 아. 측면에서 저 조금 회의적입니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 경제합시다. 이광수, 광순의 복덕방 대표였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 라디오청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 44분입니다.